0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：为吸食者代购少量毒品的行为该怎么定性呢？被告人于某于2012年9月先后两次销售给杨某甲基苯丙胺 0.3 克和 0.5 克，供货款项650元；于2012年10月24日销售给潘某白色晶体一包。获利四百 元， 后来查明 呢， 前两次属于代 购， 并且被告人刘某并没有从中谋取利益。对于被告人刘某的行为该怎么定性 呢？ 他的辩护人就提出 了， 刘某只是帮助杨某代购毒 品， 并且没有谋取利 益， 不应当以贩卖毒品罪定罪处罚。而后一次贩卖毒品 呢， 是特情引诱导致 的， 并且毒品并没有流入社 会， 因此请求法院从轻处罚。本案的被告人刘某为吸食者代购少量毒品的行为究竟该怎么定性呢？存在三种意见。第一种意见认为，刘某的行为无疑构成了贩卖毒品罪。刘某购买毒品的上限没有到案，目前没有确实充分的证据证实刘某的行为是属于代购，也没有办法证实刘某从未从中牟利。现有证据仅证实了刘某和杨某之间进行了毒品和现金的交易。因此呢，应当认定为其行为构成贩卖毒品罪。第二种意见也认为刘某的行为构成贩卖毒品罪，理由是刘某虽然是为杨某代购毒品，但是现有证据证实刘某购买毒品的上限是其本人提供的，而非脱购者杨某提供的。在这种情形之下，刘某是具有代购与居间介绍的双重身份，客观上呢起到的帮助其上线向杨某贩卖毒品的作用。应当认定为贩卖毒品罪的共犯。第三种意见则认为呢，刘某的代购行为啊不构成犯罪，理由是有证据证明刘某为吸食者而杨某代购毒品，没有证据证实其在代购中牟利，而且其代购毒品的数量没有达到法定的非法持有毒品罪的入罪标准，因此不应当以犯罪论处。综合来看呢，我们认为第三种观点相对比较恰当。不以牟利为目的，为他人代购用于吸食的毒品，毒品数量呢没有达到非法持有毒品的定罪标准的，不应当认定为犯罪。第一，为他人代购用于吸食的毒品，且没有从中牟利，不能认定为贩卖毒品罪。关于为吸食者代购毒品行为的定性呢、啊，两千年四月的时候印发的全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要，也就是南宁会议纪要，其中就指出啊。有证据证明行为人不是以盈利为目的为他人代买仅用于吸食的毒品，毒品数量呢又没有超过刑法第三百四十八条规定的数量最低标准，构成犯罪的，脱购者、代购者均构成非法持有毒品罪。当然，南宁会议纪要已经废止了。2008年印发的全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要，也就是大连会议纪要，在南宁会议纪要的基础之上啊。对于为吸毒者代购毒品的行为的定性，做了更加详细完善的规定。大连会议纪要指出，有证据证明行为人不以牟利为目的，为他人代购仅用于吸食的毒品，毒品数量呢超过了刑法第三百四十八条规定的最低数量标准的，对脱购者、代购者应当以非法持有毒品罪定罪处罚。代购者从中牟利，变相加价贩卖毒品的。对代购者，应当以贩卖毒品罪定罪；明知他人实施毒品犯罪而为其居间介绍、代购、代买的，无论是否牟利，都应当以其实施的毒品犯罪的共犯论处。根据大连会议纪要的规定呢、啊，对于为他人代购毒品的行为，不能一律认定为犯罪；构成犯罪的，也不是都要按照贩卖毒品罪处理，而应当具体情况区别对待。首先，明知他人实施毒品犯罪而为其代购毒品的，如明知他人购买毒品的目的呢是贩卖，而帮助其联系购买毒品的呢，行为人主观上有为他人贩卖毒品提供帮助的共同犯罪故意，客观上有非法买卖毒品的行为。因此，无论其客观上是否谋取利益了，都应当按照贩卖毒品罪的共犯处理。其次，为他人代购仅用于吸食的毒品。代购者从中牟利 的， 实际上相当于变相加价销售毒 品， 且该行为呢与刑法第三百五十五条规定的以牟利为目的向吸食、注射毒品的人提供麻醉药品、精神药品的行为相类 似， 对代购者应当以贩卖毒品罪定罪处罚。再 次， 为吸毒者代购用于吸食的毒 品， 代购者没有从中加价牟利 的， 代购者。代买毒品的根本目的在于满足脱购者的吸食需求，代购者购买毒品的行为呢，虽然在客观上促成了毒品交易，但是其在主观上没有贩卖毒品的共同犯罪故意，因此呢，对其不能以贩卖毒品罪的共犯处理。在这种情况之下，代购者代购的毒品数量没有达到非法持有毒品的定罪标准的，就不能以犯罪论处；数量达到了。定罪的标准的，对脱购者、代购者均应当认定为非法持有毒品罪。上述规范性文件呢、啊，之所以专门对为吸毒者而代购毒品的行为的定性做出明确的规定，主要原因呢、啊，是因为在我国，吸毒行为本身以及为吸毒而购买或者持少量毒品的行为均不构成犯罪，而不以牟利为目的。像吸食者代购用于吸食的毒品的行为呢，与吸食者自身购买用于吸食的毒品的行为在本质上是相似的。在这种情况之下，代购者只是充当了吸毒者购买毒品行为的代理人。吸毒者和代购者的目的均在于吸食和消费毒品，而不是促进毒品的流通和买卖。因此啊。对于为吸食者代购毒品的行为，应当结合具体的情况做出处理。为他人代购仅供吸食的毒品且未从中牟利的，不应当认定为贩卖毒品罪。但是，由于毒品属于国家严格管制的麻醉药品和精神药品的范畴，严禁个人非法持有，《刑法》第三百四十八条对此做出了明确的规定。因此，对于脱购者和代购者代购毒品的数量较大的，达到非法持有毒品的定罪量刑标准的，则应当依法处理。在本案当中啊，对于被告人刘某两次为他人代购毒品行为的定性，主要应当从以下两个方面进行分析：一是刘某为他人代购毒品的行为的目的。现有证据证实，代购者刘某与脱购者杨某均系吸毒人员，而且两个人共同租住于一套房屋之内，均知道对方吸食毒品。刘某的供述与杨某的证言一致，证实杨某委托刘某代为购买毒品的目的适用于吸食而非贩卖，也没有证据能够证实杨某有贩毒的行为。且从二人所证实的代购毒品的数量来看，两次总共才代购了 0.8 克，并没有超过正常的吸食者而吸食的范围。案发之后呢，公安人员还从杨某处查获了部分其委托刘某代购之后尚未吸食的毒品。因此，根据现有证据，可以认定刘某是为了吸毒人员代购用于吸食的毒品。第二，刘某有无从中牟利？根据刘某的交代啊，其受杨某委托向自己的上家购买毒品后，如数交给了杨某，并没有从中赚取差价。杨某的证言呢，也没有提到刘某存在加价贩卖的情节。因目前呢，为刘某提供毒品的上家没有到案。因此，没有直接的证据证明刘某存在加价贩卖的行为，存在加价从中牟利的行为。结合其他的间接证据分析啊，刘某为杨某代购毒品的价格没有明显的超出当地的毒品交易价格，且刘某第二次为杨某代购零点五克甲基苯丙胺时收取了350元，低于其向潘某贩卖相同数量毒品的销售价400元。也就是间接的显示刘某并没有加价贩卖的情形，且从刘某和杨某的关系来看，刘某纯粹是为了帮忙而代购，符合双方特殊的交往关系。因此啊，刘某两次为他人代购用于吸食的毒品，没有证据证实其有加价贩卖的行为，不能认定为其构成贩卖毒品罪。而且，因为刘某代购毒品的数量没有达到非法持有毒品的定罪数量标准。因此，其代购行为呢不构成犯罪。第二，证明行为人是否从中牟利的目的的举证责任呢，其实是在于公诉机关，举证不能的，应当依法认定行为人不具有牟利的目的。本案在审理过程当中，有观点认为啊，因为没有确实充分的证据证明被告人刘某没有从代购行为当中牟利。而现有证据呢，能够证实刘某确实与杨某进行了毒品和现金的交易，因此应当认定为其行为构成贩卖毒品罪。我们认为呢，这种观点是不能成立的，不能够因为无法证实刘某是否从中牟利，就推定刘某从中牟利了，进而认定他构成贩卖毒品罪。对于大连会议纪要当中啊，有证据证明行为人不以牟利为目的的规定，司法实践当中呢，其实存在两种的理解。一种理解认为呢，行为人不以牟利为目的，要有相关的证据予以证明；没有证据予以证明的，就应当推定为具有牟利为目的。另外一种理解则认为呢，以牟利为目的呢，是代购行为构成犯罪的构成要件，属于有罪指控的内容，应当通过证据加以证明。如果不能够通过证据证明，那么就不能够认定其具有牟利的目的。综合来看呢，我们认为后一种理解比较恰当。根据《刑事诉讼法》第四十九条的规定呢、啊，公诉案件中，被告人有罪的举证责任由人民检察院承担。对于为吸毒者而代购毒品的行为，公诉机关呢，若要指控行为人为他人代购毒品的行为构成贩卖毒品罪，应当举证证明行为人具有牟利的目的。举证不能的，就不能认定为其具有牟利的目的。刑事诉讼证明有时并不能够证明某一待证事实确实存在，待证事实呢常常会处于一种模棱两可的状态，既没有确实充分的证据呃予以证实，也不能够明确的认定待证事实不存在。在对待证事实的证明达不到要求的情况之下呢，应当由承担举证责任的一方承担举证不利的后果，也就是承担法院对待证事实不予认定的后果。在本案当中，被告人刘某为吸毒人员杨某代购用于吸食的毒品，刘某有没有从中牟利，关系到其是否构成贩卖毒品罪。刘某否认其从代购行为当中获利，辩称没有加价贩卖毒品。向刘某提供毒品的上家没有归案，脱购者杨某也不能证实刘某为其提供的毒品是加价的贩卖。因此呢，现有的证据不足以证实刘某有以牟利为目的的为他人代购毒品的行为。根据举证责任的规则原则，应当由公诉机关对待证事实对该事实承担举证责任。如公诉机关提供的证据达不到确实充分的证明标准，则公诉机关应当承担指控的罪名不能成立的后果。一审法院在公诉机关提供的证实刘某牟利的证据没有达到确实充分的相应的证明标准的情况之下，已无法证实刘某未从中牟利，反向推定刘某牟利。实际上呢，是将本案本该由公诉人承担的举证不能的后果，反过来由被告人承担了。这种推定的本质上是一种有罪的推定，严重的违背了刑事诉讼法关于证明责任的规定。因此，二审法院以没有证据证实刘某从中牟利，不能够认定其代购行为构成贩卖毒品罪为由呢，对一审认定的事实依法予以改判是正确的。第三。应当坚持主客观相统一的原则，不能够因为代购者的行为客观上起到帮助上线贩卖毒品的作用，就认定其行为构成贩卖毒品罪。在本案中，由于被告人刘某为杨某寻找毒品的来源，并帮助后者购买毒品，有意见认为啊，刘某的行为具有代购和居间介绍的双重性质。我们认为呢，这种理解、这种意见是不能成立的。刘某的行为属于帮助脱购者寻找卖毒者的代购行为，理由是为购毒者寻找卖毒者的居间行为与代购行为呢，在形式上虽然有相似之处，但是区分两者的关键在于，居间介绍贩卖毒品的居间介绍者在贩卖毒品的交易过程当中起到的中间人的作用不一定是交易的主体，真正的交易主体呢是卖毒者和购毒者。代购毒品的呢，购毒者起到的是一方代理人的作用，但实际上呢，他是实际参与到毒品交易过程当中一方主体，脱购者呢，并没有直接参与具体的交易环节。刘某在毒品交易过程当中充当的就是杨某的代理人的角色，是直接购买毒品的一方的交易主体，因此呢，对其行为应当认定为代购行为，而不是居间行为。另外。刘某的行为虽然在客观上促成了卖毒者的贩卖毒品的活动，但是他的主观上呢，并没有帮助卖毒者贩卖毒品的故意啊，其目的在于帮助脱购者杨某购买毒品用于吸食，因此对刘某不能够以贩卖毒品罪的共犯论处。所以啊，我们认为被告人刘某两次为杨某代购毒品的行为呢，不构成犯罪。最后，法院也认为，刘某为杨某两次代购用于吸食的毒品的行为，因为现有的证据无法证实其从中牟利了，因此不能够认定为构成贩卖毒品罪。最后，我们再来看一下刑法条文的具体的规定。刑法第348条规定，非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺50克以上，或者其他毒品数量较大的。处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片200克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺10克以上不满50克，或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。